0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais. Com Gabriel Brito, aqui na Central 3. Olá, ouvintes. Central 3, hora de mais um programa Central Autônoma. Nosso podcast semanal para tratados dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil, Central Autônoma, esse de edição número 60, você ouve toda sexta-feira em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, de Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
1: Olá, Paulo. Prazer aí fazer mais um programa, de novo com um assunto que é de a mãe do Central Autônoma, né? a luta pelo transporte público de qualidade.
0: Nossa entrevistada de hoje é aqui mesmo de São Paulo, é a Luizy Tavares, que participa da Rede de Luta pelo Transporte no Extremo Sul. Luizy, muito obrigado pela participação, queria que você começasse falando, por favor, desse processo de conquista de algumas linhas nos bairros do Extremo Sul de São Paulo, região de Marcilac, Barragem, Bosque do Sol, Jusa, o que, que você poderia falar desse processo? Até para quem talvez não conhece é, Exatamente as particularidades Dessa região da cidade
2: Bom, é, boa noite Primeiramente Obrigada pelo convite é, Então, eu acho interessante A gente falar o que, que é hoje O coletivo da luta do transporte no extremo sul é, O coletivo Ele nasce pós junho De 2013 é, numa, numa tentativa de, de reunir Todos os movimentos sociais da região E pessoas autônomas e, e, no final, isso né, concluiu-se um coletivo de, 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 de um grupo de pessoas que estavam afim de lutar pelo transporte naquela região. Então, seja o transporte que é de má qualidade, seja a Paris que é cara, ou seja em, em regiões que né, você citaram no transporte. Hoje, a gente está bem focado, então, na região de Parelheiros. É, os bairros que foram citados, né, Box do Sol, jusa Barragem e Marcilaque, são os principais três bairros que estão nunca pela linhas de ônibus é, são bairros que, que nunca tiveram transporte é, e na verdade eles têm, cada bairro ele, ele tem uma particularidade diferente o Marcelac ele é considerado área de preservação ambiental é, o bosque do de São Júlia é uma, é uma, uma área considerada urbana e o barragem também é considerado uma área de preservação ambiental é, então é, os moradores, né, em conjunto com, 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 com o coletivo, é, desde, enfim, já é uma questão de anos que eles estão lutando pela, pela linha de ônibus, né, então tem, tem bairros aí, principalmente em Março lá, que as pessoas podem andar até 18 km para chegar no ponto mais próximo, é, no barragem pode chegar a 8 quilômetros, é, então, na verdade, não é, não é uma luta simplesmente por um nível, né, é uma luta para ter esse direito à cidade e uma coisa que nenhum três bairros tem hoje.
1: Certo. E como é que vai ser essas linhas aí? Elas vão, vão funcionar em regime de passe livre? Já são linhas definitivas? Explica pra gente, por favor.
2: É, no Marcilac, é, começando pelo Marcilac, o Marcilac é considerado uma área de preservação ambiental. É, então, o ele tem um, um histórico de luta também, foi o primeiro bairro onde começou uma luta pela criação das linhas. Então, o gente já teve entre a linha popular em abril de 2014, é, os moradores já se na prefeitura, no centro da cidade. É, então, é um dos bairros que tem que está organizado há mais tempo. É, o que a gente pensa, né, no formato de linha, de para esses bairros, por exemplo, o é, a linha, que ela, enfim, essas linhas elas já estão em processo de, de confirmação. Mas a linha do Marfilac, então, ela seria uma linha de caráter rural, é, ou seja uma linha circular dentro do bairro onde ela chama, que chamaria então Marfilac Mambu Mambu seria o último bairro ali do Marfilac e ele iria até o ponto 40, do, o 49 ali no 40, quilômetro 49 passa o um ônibus é, que vai para o terminal Varginha. então a linha que a gente está a gente está reivindicando ali no Marfilac é uma linha circular que vai andar entre o bairro e é uma linha de caráter rural, então ela não tem tarifa, é tarifa zero. É, e ali também, naquela região, não faz sentido colocar uma linha tarifada é, pelo seguinte motivo, ali no meio, entre o Mambu e entre o 49, tem uma OBS. Então, muitas pessoas hoje pedem muitas consultas porque não conseguem chegar na UBS por conta do trajeto que tem que andar. Então, o que a gente faltou na reunião com o Haddad foi que essa, essa, essa... que ela tem que ser de caráter rural... Então, ela não pode ser cobrada, porque uma pessoa que vive do até o Deste não tem 3,50 para chegar. Então, ela não vai ter 3,50 para ir para o e nem 3,50 para voltar. Então, as pessoas não teriam ainda acesso né, integral ao transporte. Então, a linha do Marçohat é uma linha de caráter rural, de velho para zero. zero. É, no, bosque, no bosque de usa, como eu tinha comentado, é uma área que é considerada urbana. Sendo considerada urbana, a linha seria carifada. Então, é, e na verdade, o que a gente dedica para esse bairro é de que a, o ônibus sai do Júzia e vai até o terminal Varginha. Não faz sentido ali até o terminal Varginha, por porque seria um trajeto negativo. Então, a gente está pensando é, que né, ele tem que seguir sentido sul, Então, seria Júzia, terminal Varginha, passando pelo boxe do sol. E o barragem é também uma área de preservação ambiental. O barragem ele tem um ônibus que vai estirar até um certo ponto de barragem. Só que o barragem, ele, como foi levantado há um média as pessoas tomam uma linha de 15 pessoas depois desse ponto final. É, então, na verdade, as pessoas têm que andar muito ainda. Tem muitos barragens para trás desse, desse ponto final. Então, é, o barragem ele vai de encontro com a linha do Marcilac. Então, seria uma linha de caráter rural, uma linha circular que levaria as pessoas até o próximo ponto para pegar o ônibus para o terminal. né? Então, esse ponto é o barragem no Terminal Aparelheiro, onde tem um ônibus. E aí, a, o que, que nós vez de carro é que tenha uma linha para depois desse, desse ponto. Que muitas <risos> pessoas agora depois desse ponto, né? Então, que tem essa linha circular que leva as pessoas até esse ponto final e que nesse ponto final as pessoas pegam outro ônibus para chegar no Terminal Aparelheiro. É, então, aqui também seria uma linha de parada em rural e uma linha de tarifa zero. É, porque, na verdade, quem sair lá do no final e chegar até o próximo ponto, ele é paga duas tarifa por conta da distância. Então, não, não faz sentido eu pagar duas tarifas só por chegar terminal.
0: E, Luiz, o que, é que você poderia falar é, de algumas experiências de pessoas que vivem nessa região em relação ao dia a dia, é, esse essa estrutura frágil eh, e ruim de deslocamento, porque de certa forma isso pode, isso impacta em atraso para chegar no emprego, a dormir pouquíssimas horas por dia, o que que você poderia falar um pouco, talvez, em termos de horário e de tempo de deslocamento, de testemunhos que você tem de pessoas que sofrem com isso no dia a dia? Bom, no
2: março, Plástico a gente teve um exemplo, né, Renata que é uma moradora do Março Rádio então, ela... É... Ela teve uma experiência, assim, na série de que ela, ela morreu no... O ponto de vista fica ali, ali dentro do Marçoate, né? Então, a Renata, ela chegava, ela trabalhava. Ela foi um o emprego paulista e sentava às 7 horas da manhã. É, para Renata chegar às 7 da manhã, ela saía de carro do, do meio da manhã, mais ou menos, para chegar no ponto da 4. Então, ela pegava o primeiro ônibus, né? Ali no quilômetro 49, do Engenheiro Marçoate, na né, avenida, pegava o primeiro ônibus para ir para o terminal Varginha, e ela disse que assim, mesmo assim ela não chegava para a então ela trabalhava até as 10. Quando ela chegava em casa, que realmente meia mais ou menos, mas o que ela tinha era de distância, e eu ela de novo para entrar poder trabalhar, para a da manhã, para caminhar para o ponto, né, e chegar no ponto até as 4 da manhã. É, então a Renata seguiu nessa rotina durante 45 dias, que eu sei que ela aguentou. Depois disso, é, durante algum tempo ela começou a interpretar, porque enfim, ela não começa bem então não dormia. Então ela aguentou nessa rotina 45 dias. Mas né, em outros bairros, no box e, e no barragem, as pessoas seguiram como pode, né? Então as pessoas, se elas não têm opção, elas vão ter que andar ali os 10 km, os 18km para poder trabalhar todos os dias. É, então, depois da linha popular que teve recentemente, né, várias, vários jornais foram acompanhar essas pessoas na, nas rotinas delas diariamente. Então, eles foram acompanhar como que o quanto que essas pessoas andam realmente para comprar pontos de ônibus, né, para ir para voltar do trabalho. É, então, desses vários que não faltam são exemplos de pessoas que ainda assim tentam, né, tentam circular pela cidade, tentam trabalhar tentam estudar. Mas, na verdade, isso nem todas as pessoas conseguem, né? Essa é uma questão de fatores, seja o marido, o filho, a própria violência, porque você voltar 11 horas da noite numa rua que só tem mato dos dois lados andando sozinha é perigosíssimo. Então, não, não são todas as pessoas que ainda conseguem sair desses lugares. Então, as pessoas, na verdade, elas ficam ali presas por causa não conseguem sair. Então, né, a gente tem ainda tem aqueles que conseguem sair, mas que então, simplesmente, simplesmente vivem lá e conseguem trabalho
1: lá. Então, simplesmente ficam, né? não sai de lá para nada. E, bom, você acredita que a questão, que a pauta dos transportes e do passe-livre já entrou de uma forma definitiva na pauta dos movimentos sociais e comunitários de toda a periferia, né? não só aí do Sul, como também de outras regiões que têm mais ou menos as mesmas dificuldades no cotidianas?
2: Se a gente, a gente estiver falando do transporte em si, é, eu acho que todo mundo vê né, a situação a de né porque não é só parelheiros que têm falta de transporte na Zona Leste, já de Nova Horizonte também na Zona Leste tem falta de transporte e tem moradores em Luta também pela linha. É, na verdade, a gente está tá aqui falando de transporte, mas na verdade é uma coisa muito mais significativa. Né? A gente está exigindo que o direito das pessoas assegurados, a gente tem acesso a que cidade. Eles dizem que a cidade é o direito mais difícil que a pessoa tem, mas é o primeiro que é carregado. É então, seja porque o bairro não tem transporte, seja porque a pessoa não pode pagar para isso, é na tarifa, enfim. Tem vários utensílios aí, a, cidade. a falta de linhas é só um problema que... dessa questão. É, então, quando a gente fala... De... quando a gente fala que a linha da tem que ela tem de caráter rural não é simplesmente porque ela é uma área de ambiental, é porque as pessoas não conseguem pagar a crise 50 para chegar até o BS. então elas precisam desse... ter esse direito de ir, de ir e vir entendeu? dentro do seu próprio bairro
0: E para a gente fechar, Luiz eu queria que você relacionasse a conquista dessas linhas de ônibus com o aumento das tarifas no início do ano levando em conta esses argumentos que o poder público coloca é, para reajustar a tarifa O que, é que você poderia dizer um pouco é, Dessa luta de vocês Em tempos que os governos Seguem tendo esses argumentos Para a tarifa aumentar aumentar E a cada ciclo se tornar Cada vez mais cara para o consumidor Para o cidadão é, O
2: aumento da tarifa do, De janeiro desse ano é, De 3,50 A gente sempre tenta, né? A gente tem sempre lenda especialmente é ele veio da auditoria que a própria prefeitura contratou para investigar aí o que qual era o serviço dos empresários, né? Qual é o serviço dos empresários do transporte estão prestando? Então na verdade a auditoria levantou vários rombos, né? Várias, várias, enfim. Por exemplo, colocar a feita é, é, os empresários lucrando bilhões em cima em cima de serviço que não estão sendo prestado. Enfim, eles descobriram inúmeras de falhas no sistema de transporte. E, na verdade, a gente sempre fala que é, a questão da tarifa zero, né? não só da tarifa zero, mas da tarifa zero, da falta de transporte, não é uma questão simplesmente técnica. né, Não é uma questão técnica, é uma questão muito mais política. Né? Então, depois da auditoria, né? então, decidiu é, tomar a decisão política e aumentar de novo a tarifa, né? ao invés de reduzir o lucro desses empresários aumentar para quem já não conseguia pagar reais. Então, a gente tem também uma pesquisa do IPEA que, que falou que 37 milhões de pessoas não vão transporte regularmente porque não tem dinheiro da passagem. Então, quando a gente pensa nessa decisão política de se aumentar de novo a tarifa, né, a gente vai calçar que esses esse 37 milhões de pessoas só vão aumentar, né, eles vão multiplicar. Então, principalmente nas periferias. Né, as periferias são os lugares em que mais sofrem o aumento de tarifa. É, eu mesmo tem tenho um amigos... Né, uma, alguns anos atrás, quando a tarifa ainda era R$ 3,00, eu não pagar, não dar passagem é, os então, né, a Então, hoje, aumentando 50 da turista, a, tá a tá, um, tá, um menos pessoas excluídas da cidade. Né? Então, as pessoas que vivem na margem, elas né? vivem na periferia e a gente colocando da passagem não consegue circular. Então, é, essa, essa decisão política, né, que a gente sempre fala aqui, em não ter transporte ou aumentar a tarifa é uma é uma, é uma decisão política. Né? E aí, uma desculpa que eles sempre dão né, para tentar justificar esse aumento é que diz que foi abaixo da inflação, etc. Mas se foi abaixo da inflação, prova que é uma decisão política. Né? Você tem a opção de, de não aumentar a tarifa, você tem a opção de abaixar a tarifa, de não aumentar o quanto que a inflação sobe. Então, tudo é uma decisão política e, na verdade, cabe mais... Né, os usuários do transporte, as pessoas que usam o transporte, que, né, deviam, que deveriam decidir como que um sistema de transporte deve funcionar, né? que são as pessoas que usam diariamente e não um grupo de pessoas que nem usa o transporte decidir onde que uma linha deve passar o quanto que a tarifa deve passar. Então, na verdade, agora é mais um empenho dos usuários do transporte, das pessoas que usam o transporte, de enfim, se apropriar da pauta e brigar por isso, né, que é isso que os moradores de padeira estão fazendo. É, tá, enfim, são, eles têm suas demandas, né, tem que fazer, tem que ter de rural, tem que ter uma linha de ônibus, sim, então é isso, né, a gente tá, a gente tá nessa, nessa, nessa briga pela linha e, na verdade, a gente teve bons frutos já os salvos, então a gente já tem uma coisa mais encaminhativa das linhas, então, na verdade, é isso que a gente quer deixar para as pessoas, assim, que é a organização das pessoas, a organização popular que vai conseguir mudar as coisas hoje, né, não só o transporte, mas Mudar assim, a vida das pessoas assim, né, de da forma que elas quiserem. Então, na verdade, esse é ponto que a gente quer deixar assim para as pessoas se apropriarem da pauta e brigarem pelo que é certo, né? Porque, na verdade, eles não sabem o que é certo ou ruim. Quem sabe são as pessoas que estão que que ali utilizando, seja o transporte, seja na saúde, seja na, na educação. Então, né, a gente sempre fala de saúde da vida, é isso,
0: Programa Central Autônoma de número 60 conversou com Luiz Tavares da Rede de Luta pelo Transporte Público no Extremo Sul. Luiz, valeu pela conversa e seguimos acompanhando a jornada de vocês aí no Extremo Sul.
2: Obrigada. Obrigada pelo convite de novo. E, enfim, continue acompanhando e quem quiser tomar com a gente na Luta do Transporte no Extremo Sul pode entrar em contato também.
0: Valeu, um abraço.
1: Valeu, um abraço. Obrigada.
0: Fim de mais um Central Autônoma, Gabriel Brito, de número 60. Mais uma vez falando de transporte público aqui em São Paulo. Uma região particularmente é, complicada nesse sentido, para falar o um mínimo. Né?
1: Muito complicada. Tem que dar os parabéns aí para a vitória, porque é uma luta muito difícil de levar à frente muito mais difícil do que as lutas que a gente está acostumado a ver aqui na região central, onde tem até desde a condição estrutural favorece até o próprio holofote das mídias, de todos os perfis. Né? Então ali foi uma, uma, uma luta bem árdua, que se reproduz em outros cantos da cidade, e a gente tem que comemorar essas pequenas vitórias também, além de resistir às ofensivas que a gente vive sofrendo no dia a dia, mas sem dúvida uma grande vitória para celebrar bastante do pessoal do extremo sul e que venham outras aí pela frente.
0: Central Autônoma de número 60 tratou, então, do transporte público aqui na cidade de São Paulo. Nosso programa chega toda sexta-feira em central3.com.br e voltamos, então, na semana que vem. Até lá.